0: Sveiki, mėly Marijos Radio klausytojai. Džiugu būti su jumis. Šiandien tesiame Klaivos Taipluso liuso knygų serijai Narnijos kronikos skirtų laidų ciklą. Šiandien su nuostabe savo pašnekovę aptarsiu aušuros užkariautojo kelionę. Tai yra viena iš serijos knygų. Diskutuojama, kurioje vietoje turėtų būti, bet tikrai neabejotinai ši knyga tęsia istorija, kuri pradėta bent jau dviejose knygose, tai ragana Liūtas ir Drabužius spintą ir princas Kaspijanas. Na, taigi, aš pats diakonas Benas Ulevičius, ir su manimi kartu aušra, misgyrienė, labas tas, aušra.
1: Labas, Benai ir mėly Marijas Radio klausytojai.
0: Aušra yra teologija, teologijos dėstytoja, katechetė ir taip pat krikščioniškos fantasinės literatūros didelė draugė. Taip, <laughs> noriu sakyti, mėgėja. mylėtoja, mėgėja tai sako. Mėgėja tai nelabai ką išmano, iš žinai, tokie mėgėjai mėgėja, sako, bet tu nesi mėgėja, tu tikrai mylėtoja.
1: Labai gražiai čia padaryta, tokia išaiškinimo žodžių, tikrai mylėtojas ir mėgėjas skiriasi.
0: Na ir šią knygą galim pradėti turbūt ar ne nuo pirmųjų eilučių, kurias dabar ir perskaitysiu. Gyveno kartą toksai berniukas vardu Eustacijus Klarensas ir pavardė Ražas ir beveik pelnytai. Eustacijui Klarencu patiko gyvūnai, ypač visokiausi vabalai, o dar jeigu jie negyvi, yra datėlė prismėgti prie kartono lakšto. Knygas jis mėgo tik tokias, iš kurių galėdavai pasisemti techninių žinių su grūdų, elevatorių paveiksliai ir taip toliau ar panašiai. Mes čia supažindinami pačioje pradžioje su visiškai nauju veikėju. Knyga mus iš karto atveda į naują šviesų Etapą Narnijos gyvenime, štai princas Kaspijanas leidžiasi į jūrų kelionę, kelionę jūromis, ir kaip prisimenom, jis yra Telmarinas, Telmarinai turi tiesiog per kartas perduotą jūros baimę. Ir štai Kaspijanas atgaivina jūrų kelionės ir leidžiasi ieškoti septynių pradingusių lordų. Ir štai šita knyga ir pasakos apie tas keliones, vieną dar eilutę reikėtų taip pat priminti, Vėl cituoju, Eustacijus Klarensas labai nemėgo savo pusbrolių ir puseserių keturių pevensių vaikų – Piterio, Suzano, Sedmundo ir liusias taigi štai iš kart. Konfliktas tam tikras ir be abejo, jau turbūt nuspėjame, kad Eustacijus Klarensas ir atsidūrė Narnijoje kartu su savo nemėgiamais pusbroliais ir pusėsėrėm, iš tikrųjų pusbroliu Edmundų ir pusėsėrėliusia, nes Suzana ir Piteris čia jau šitoj kelionėje nedalyvauja. Tai ką galim pradžiai pasakyti apie šią knygą, aušą? Išduosiu jau minėtą paslaptį, tai yra pati mylimiausia mano šios serijos knyga, aš ją skaitydamas visada patiriu Katarsį ir Sielos nuplovimą ir akių atsiverimą ir didžiulį, didžiulį malonumą, kelionės ir panašius dalykus. Kas tau yra ši knyga?
1: Taip, Benai, čia šitoje vietoje mūdu visiškai viens kita, kaip sakant, atitinkam šiame pokalbėje, nes tai yra irgi iš visos serijos mano pati, pati milimiausia knyga ir tie visi vaizdai ir pati istorija yra taip įsirašius po pirmo to paskaitimo, kai skaičiau, tai tiesiog, nu, žinai, aš tai taip va, įmastau ir vėl iš naujo perskaičiau prieš šitą laidą, šią, tai man, žinai, tokia mintis atėjo, kad tai yra knyga ir ten esantys visi vaizdiniai, yra, apie ką ten yra kalbama, tai yra tai, ką norėčiau sapnuoti. Sapnai, kurie patys nuostabiausi, tai galėtų štai būti, nu, ne visi, nes yra kai kurie labai baisus dalykai šitoje knygoje, bet iš tų gerųjų, kurie ten nuostabiausi tie vaizdai, kuris įrašai pasąmonę į mintis, į sielą, kai tu sakai, tarsi ta duoda. Tai iš tikrųjų man šitą knygą galėčiau sakyti yra tokia. Jis tą duoda, žinai, va ta vieta iš laiško Efeziečiams. Pauliaus apaštalo trečios kiriaus nuo 18 eilutės man iškart iškyla, kai aš skaitau užros už kariato kelionę ir galėčiau šitą vietą perskaityti. Gerai, nes tiesiog būtinai. va tą įspūdį klausytojams, ką man asmeniškai iškeli. Nes, kaip žinom, šitoje knygoje labai daug krikščioniškų simbolių, bet vat šitas vienas, tai čia vat cituoju laišką feziečiams apie Kristaus slėpinį. Ne? Tai Paulius sako, kad Kristus per tikėjimą gyventų jūsų širdyse ir jūs įsišaknyje ir įsitvirtinę meilėje galėtumėte suvokti kartu su visais šventaisiais, koks yra plotis ir ilgis ir. Aukštis ir gylis. Ir pažinti Kristaus meilę, kuri pranoksta bet kokį žinojimą, kad būtumėte pripildyti visos dievo pilnybės. Tai va, man tas užros užkariato kelionė yra plotis ir ilgis. Aukštis ir gylis. Nešai tą gelmę. O vat eustacijos grįžta trupučiuką, nuo ko prasideda knyga? Tai man taip yra nuostabu šitoje knygoje ir tą labai greitai pagauna vaikai. Turbūt ir tavo dukra ir mano vaikai, kai skaitėm vaikystėje, kad štai šitas virukas, jis yra užaugintas, užaugintas labai paviršutiniškai, auklėtas, ta prasme, Jo tėvai padarė didelį darbą, išauklėdami jį tam mokslinio pažinimo, apčiuopiamo, empirinio suvokiamo, matomo, paliečiamo toj plotmei. Ir tam vaikui ta vadinama tikroji tikrovė. Ką mes turim narnijoje, tai kas visiškai neapčiopiama, ne? nesuvokiama, patenka vaikai tą visai nesuvokiamą šitam pasaulyje, tą realybę, tą tikrovę. Jam ta tikrovė visą gyvenimą, jo vaikystės buvo uždengta. Kaip nuo mikrobų, jo tėvai taip ir auklė, kaip čia visos knygos, literatūra, nanas, paveikslai, tai yra kaip mikrobai, nuo kurių reiktų uždengti maistą kaip su tą maistinė plėvelė. Ir vat stacijos gyvenimą nepatekia tų kitos tikrovės momentų ir jisai gali sakyti toks vaikas vargšas, nes nuo jo paslėpta dalykai, kurie tikrai verti dėmesio, <laughs> jisai, žinai, viską paaiškina, visur, žinai, viskas pasiaišku, tėvai lygiai taip pat, o vanarnyje ir tie Vaikai, Pevensiu, Liusė ir Edmondas, tokie visiškai neįdomus jam, nes jie kalba nesąmonės, kurių negali įrodyti. Tai tik jūs sapnai. Tai va, tai aš kažkaip man labai, va, tau apie dar pakalbėsim, gal ar ne, toks skirtingumas, va, to pločio, aukščio, gylio, ilgio ir va, to tokio seklaus, paviršutiniško uždengtumo jausmas. Vat eustacijos ir pevensių vaikų atveju. Tas skirtumas man labai ryškus.
0: Čia ir vėl labai daug tokios stiprios sodrios kalbos dramagi prasideda prie paveikslo. Vaikai mato uhum. narnišką laivą, tokį tikrą narnijos laivą. Sako, kaip skaudu tiesiog matyti narnijos laivą ir nebūti narnijoje. Ir tada toks įžvalga, kuris sakyčiau, su ikonografiniu mąstymu siejasi sako, matyti geriau negu nieko. Ir tada jis liūkina eustacijus visą savo nuodingų liežuvių ir pradeda visai juos traukti per dantį ir provokuoti. Sako, na, nu gerai, ar jums patinka šitas paveikslas. Taip, man patinka netgi labai, sako liusia. Šlikšti teplionį, pareiškia eustacijus, tai štai jau nuostata. Ir tikrai jis viską išmano, bet Narnijo yra visiškai bejėgis tam tikro gyvenimo plotimės, net sugeba virsti Drakonai ir nesuvokti, kad jis drakonas, nes nežino, kas drakonas iš vis yra. Tai ši knyga turbūt man labiausiai imponavo todėl, kad va tas kelionys proceso progreso transformacijos jausmas Nulabiausiai išriškėja eustacijos mhm. asmeniškai persikeitimas ir kalbėsim dar apie tai, bet ir apskritai nuotikio požiūriuliuis aš čia padaro, man atrodo, tokį judesi, kurio dar nebuvo... Pirmosiose knygose. Pirmosios knygos vyko Narnijoje tiesiog. Mm. Ir tokioji gana vientis ojtoj, Narnijos erdvėjai. Ir čia staiga mes turime kiekviename skyriuje po naują knygą galėtume parašyti, nes mm, vis nauja sala, vis naujas iššūkis ir vis nauja tomasga. Ir mm -hmm. tų skyrių yra penkiolika ir visur vis iš naujo tiesiog neįsėmiamas. Vaizdinių lobynas, naujų nuotykių, nutikimų ir išbandymų ir galima išvelgti ir liūso gebėjimą. Ne vien tik tais pasakot, bet įvest mūsų į mistinės kelionės pajautą, nes katalikų bažnyčios mokėme apie maldą, kalbame apie tą judėjimą iš asketinės maldos, kur Tu dirbi, tu dėdi pastangas į mistinę maldą, kur jau dirba, Dievas daro, tu grožiesi, nuščiuves žodžiu ir visas panirėstame Dieve. Ir tikrai pirmos dalys knygos, pirmis skyriai, ten daug ir audra, ir ta jūrų gyvati, ir tokie nesusikalbėjimai visokie, tikrai iššokiai iššokiai. Ir paskui yra tam tikra riba, kurią peržengus. Jau su tavim viskas aplink dirba, sakykime, saulėtekis, vanduo, kuris pilnas to šviesos gyvybės. Na, tai tas jausmas, kad tu tiesiog pabaigoje šios knygos esi pats kitoks, nei pradžioje. Mhm. Ir tai, kas ten aprašyta pabaigoj, tos savitos būsenos, tovi, tas džiaugsmas, apie kurį nesinori pliaukšti jau tiesiog, tas gyvybės perviršis, kurį ištvert sunku netgi tos gyvybės ir šviesos, tikrai padeda į šalį pabaigę skaityti ir galvoja, aš truputėlį atkeliavęs į Aslano namus labiau nei prieš tai buvau.
1: Taip, taip, ten ta vieta, kur tu ir paminėjai, kaip parašo liūsas, kad ten tai būti intensyvu ir gera, kad jau atrodo nebeištversi, ištversi, bet vis tiek dar nori, kad testusi. Tai man priminėva dabar iš karto, aš turėjau tokį vieną profesorių Amerikoje Stibendvily, toks buvo daktaras teologijos Rydžis Martin, tai po jo paskaitų vat, panašus jausmas būdavo, kad norėdavosi, jau tu nebegali ištvert iki galo, tai paskaitoji taip intensyvu, bet nori likti, bet nenori, kad baigtusi, tai po paskaitos bėgdavau į Švenčiausio kramento dorą Koplyčia. Nu tiesiog, nu nebegali to, kad ten gauntai, tai tas liujas šitą knygą skaitant, toks jausmas panašus. To, tokio, kaip tur sakėjai, maldos tikrai tokios kontempliacijos momentas. Nu, čia nes nori biški perdėti, kalbėti, bet tikrai šios už užkarėtojų kelionės, ypatingai antradalistą, mistinės patirtis tikrai gali sakyti. O kalbant apie vaikus, mes čia teologai, žinai, kalbame, žinai, čia mes galim pritempinėti prie, prie bet ko, net prie, prie lietaus lašelio teologiją. <lį> Lyja klaipėdai šiandien. Čia. Aš iš klaipėdos, Benes iš Kauno, tai čia, aš galvoju, mes taip simboliškai kalbam apie tolį, tolius ar ne ilgi ir ploti, tai netgi vat, Marijos Radija visose technologijose galim pabandyti irgi, nes įsijungt šitą temą. Dien... Iš tikrųjų, tema, neminėjau,
0: neminėjau, kad mes esam visai kitose dėluose Lietuvos. Taip.
1: Tai čia tikrai aš esu Pranciškonų studijai, broliu Pranciškonų klaipėdoje turi studiją. Bet ką aš norėjau pasakyti, kad vaikams, vaikams, vat, kai skaitom šitą knygą, tai visą laiką man bet, toks momentas, tokia patirtis buvo Kai skaitai vienas skyrių perskaitai, vaikai labai greit supranta, o čia čia yra kelionė, kelionė, va, kaip sakė, ne. Ir jinai tokia į nežinomybę, aušos iškeliautojas iškeliau į nežinomybę, jie nežino, kur jie plaukia, jie tikrai nežino, kur tie lordai, kokios ten salos jų laukia. Jie niekad nėra buvę tenai. Ir kai mes skaitom tą knygą vaikam, va, tarsi toks, po kiekvienas skyriaus, ar plaukiam toliau, klausimas, ar plaukiam, ar norit, ar nebaisu, plaukiam, būtinai plaukiam, bet jau plaukiam nei į nežinomybę. Ir vaikam klausimas, nu bet kaip visa tai baigsis, ne? tas troškimas sužinoti, kur tas gylis, plotis, ilgis ir tas pojūtis tolumo, tai man labai susivedė, skaitant, kad vis tik tai čia šitoj kelionėje atskleidė tokį labai esminį Dievo begalinės prigimties buvimą. Ar ne va, tai yra tikrovė. Dievas yra begalinis. Ir žmogus yra pašauktas tos begalybės nesustojant siekti, ne, jos, jos ieškoti. Ir visą laiką per knygą eina klausimas, ar yra narnijos kraštas koks jis bus. Ir atsimeniu tą vietą, kaip ripičipas peliukas, kuris labiausiai už viską trokšta ten nukeliauti ir jie diskutuoja su vaikais ir su kaspijanu kaip ten bus. Ar mes nukrisim, ar nuplauksim žemyn nuo to narnijos krašto kaip kokiu kriokliu. ir kai ripičipas pasirišta vis tik tam plaukimai, aš noriu net atsiverčiau vieną vietą ir pats situoti apie tą kraštą, apie tą aslaną šalį ir jo užsidegimas ir troškimas ten nuplaukti Tai jisai štai kaip sako, vat Kaspijanas, jo tikslas yra princo Kaspijano surasti lordus, surasti tuo septynis savo tėvo draugus, tai yra jos svarbiausias tikslas. Bet ripičipas puosėlėje dar didingesnė vilti. Ir va štai dabar cituosiu, visų akis to jaunu krypo į pelę. Na, dar skaitytum reikia priminti, kad tas ripičipas tai yra... Riteris, Jis yra be galo drąsus peliukas. Visai, na, netitinka jo išorės, jo vidus. Ne? Ir štai, ką sako ripičipas. Viltis didi, kaip mano siela, pasakė ripičipas. Nors galbūt ir tokia pat menka kaip mano ūgis. Kodėl mums nepasiekus paties reitinio pasaulio krašto, Kad žin, ką ten aptiktume? Štai aš manau, kad ten mes galbūt rastume gimtaje paties Aslano šalį. Juk didysis liūtas visuomet atkeliavoja pas mus iš rytų, iš anapus, jūrų. Ir tada Liusė klausia, bet negi tu manai, kad Aslano gimtoji šalis yra iš tokių, na tokia, į kurią iš visi mano manu plaukti. Ir rypičiai pasako, nežinau, bet man lopščio. Buvo pasakyta štai šita pranašystė, ten kur sueina vanduo ir dangus, ten kur bangos skonis saldus, ten rypičipai tu neabejoki, surasi viską, tik tenai ieškoki. Tenai, tenai yra ryčiausiai rytai. Tai va tas tarsi žmogaus sielos išreikštas pašaukimas. Siekti tos pranašystės, kurią mes gaunam su savo gimimu, su savo krikštu, ne tam gyvenimo, pločio, gylio ilgio nuostabu, man tas labai čia susitėjo oh. kelionės to momentu į tą tolį ir į tą nežinomybę.
0: Ir į neleidžia užsimiršti. ar ne, kad ne vien septyni lordai, ne vien kitos reikimės pakeliui, bet jis toks yra tiesiog nuolat, nuolat atsigrėžęs į tos rytus ir visada kelionė, na, daug apie laivą šitoj knygoj pasakojam, Beje prisimenu, kad vaikystėje mane labai žavėjo knygos apie laivus, buvo sovietiniais laikais knyga Laivai ir jūrininkai. Tokia lygiai ir enciklopedinio pobūdžio, daug nupiešta laivų, tai aš pieždavau juos ir įsivaizduodavau, kaip ten keliauja ir tikrai šioje knygoje viskas yra audros paragauji ir ką reiškia stieba, nulaužta, remontuoti ir, ir kur kodėl virtuvė kambuzas yra prieky laivo negale ir tos kajutės langai užsimti per pusę to vandeniu nepaprastai gerai aprašyta ir pas daug laiko praleidžia priekyje, kur drako tai išskopta galava, žvelgdamas į tuos rytus ir tikrai yra tokio sielos ilgesio įkūnį tojas šitoj knygoje. Be kompromisinio atsigrėžimo į tai, kas svarbiausiai, ryčiausios ja. rytus aslano šalį.
1: Ir dvestos. Taip, erdės. Kas stabdo austacijus? Kas stabdo? Tas stacijos buvimas tai yra toks blokas, pastovus stabdis. Tai kas jam Nėra ten teika. nutinka?
0: Kaip ten su tais persikeitimais ir, ir daug minčių, kurios mums iškart aiškios mūsų tikėjimas. Aš gal
1: toki galėčiau, jo, man čia žinai taip, kaip va apie erdvę ir tolį ir, ir ilgį ir plotį, va dabar kalbėjom apie tą kelionę, į nežinomybę, tą Dievo begalybę ir sielos mūsų tą polėki, tai man, man bus įdomu išgirsti, va, kaip tu, bet va Man tai Eustacijos situacija duoda, va, irgi, jeigu remiantis į feziečiams, tą gylio sampratu, kuri prasme. Jau kalbėjo mane, jis toks paviršutiniškas, jam uždengta yra ta tikroji tikrovė, tie tikrai dėmesio verti dalykai ir jis tai išties nežino nieko apie drakonus ir jų egzistavimą. Ne? O drakono simbolis tai yra labai gilus simbolis. Ne? Nors gali atrodyti, kad paviršutiniškai mums knygo skaitant, jis pavirsta drakonu. Jisai paima tą vienoje saloje auksinę apyrankę, užsideda savo, aišku, užsinori to turtų. Čia irgi ta legenda, ne? kad žmogus, kuris pasiema drakono turtus, pats pavirsta drakonu. Ir filmukas dar toks būdavo, ne, sovietmečio. Drakonas mirė, šlovė drakonui, ne, naujas atsirado. Uhum. Bet jisai jis nežino apie drakonus, jam tai yra apie jų egzistavimą, o drakonas, nu taip mes žinom, tai yra blogios simbolis, blogios simbolis. Ir eustacijus nieko nežinodamas apie blogio egzistavimą, Jisai, ne, jis yra Austacijos Clarences ražas, žinai. Ražas yra šluota, mes suprantame, ne, čia simbolinė irgi tai jo pavardė. O Clarence, jau angliškai Lewis'o tai kas? Claire. Tai nuvalyti, nuplauti, viskas švaru. Tai jis, toks, jis yra toks, kaip čia pasakyti, labai gerai dezinfekuota asmenybė šių laikų. Taip, labai gerai indoktrinuota, progresyvaus mąstymo. ne. Viskas paaiškinama, viskas švaru, viskas informuota. Bet, vat, drakonai ir blogis, kaip toks. Nu, jis, jis nėra. Čia nėra. Blogio ir gėrio skirtumo tarsi nėra. Ir liktyčiai jis yra to blogio pagaunamas. Ja. Ir jis pavirsta drakonu. Ir man va tas gylis, va čia ta žmogaus sielos gylis, pavirtimas drakonu, jam sukelia iš tikrųjų, kai jis suvokia, iš pradžių jis net nesupranta, kad jisai kaip tu ir sakai prieš tai. Tas gėrio ir blogio nesuvokimas to skirtumo jį, jį ir padarė bjaurių tuo, vat, koks jis yra ir parodamas knygoje. tarsi vidujeis jis jau buvo drakonas. Ir dabar jo vertimas drakonų, tai jo tikro charakterio atsiskleidimas. Tik laimė, kad tai jam taip pat yra ir šansas atpažinti tą blogio tikrovę. Ir atpažinti, kaip jinai į jį įslinko, išliaužė. Ir aslanas yra vienintelis, kuris gali nuplėšti Šitos blogios luoksnius nuo Eustacijos, kai jis rauda verkį, ir jis susitinka ir su laivo įgula, ir, ir Liusia taip gražiai į kuodžianę, ir, ir ypatingai ir į pičipas su juo kartu būdi, jo toj kančioj, nes Aslanas yra vienintelis, kuris mato jo širdį. Jis mato, kad Eustacijus jau gailis jau atgailauja ir jis stengiasi padėti draugam. Ten gaudo karves ir visokias gyvūnus, kad galėtų pamaitinti savo draugus ir išrauna ten didelę pušį, kad galėtų stiebą naują laivai pagaminti. Tai kas atsitinka, kai Aslanas nuplėšė jo tas žvynus tris kartus, tarsi nuskaistina jį, atstato jo nekaltumą, atstato tą berniuką kokiu jis gimė. Ta vat tyra siela. Tai man šita gylio momentas Eustacijos situacija man labiausiai atsiskleidžia. O kaip tau bent?
0: Na man visiškai taip pat ir labai aliuzijai su krikštu stipri ir su atsivertimu, nes tas baseinas, į kurį Austacijos turi panirt, ir su laipteliai, sako ir dar nepridurta, bet Turbūt į rytų pusę tie laipteliai, žodžiu, iš vakarų į rytus gali būti ir septinta diena A -a. nutinka jo susitikimas su Jai. Aslanu. Ir jis pradžiau mėgina pats nusirengti, Aslanas sako, nusirengti ir jis mėgina pats nulupti savo tas išnaras ir kaip ir nieko neblogai sekas, bet ne galo, vis lieka. Ir tada sako, Aslanas, turėsiu aš tave nurengti. Ir tada jau tie, kaip sakyt, kai Dievas mūsų nuodėme lupa iš mūsų, tai tie nagai giliai rėžiai iki pačirdies gelmių ir skauda, bet ir malonu kartu ir staiga persikeitęs visiškai Kitas žmogus prieš mus tas jaustasis. Nors, sako, aišku, kai kuriom dienomis kartais virzdavo vėl tokį patį beveik baivų, kai nuotaika subjurdavo, bet bendrai tai buvo jau visiškai į kitą pasaulį perkeltas žmogus, galima sakyti, atgymęs.
1: Taip ir aš ir atsimenu momentą, kai kažkuriu momento toliau kelionėje, kai jis atvirtėsi berniuką ir tapęs tikrai jau kitų, trasiu tokių ir nuoširdžių, tai kai kurie būdavo momentai, kai kažkurio vienoje saloje visi svarstė, gal čia drakono darbas kažkas ten toks buvo keisto įvykę, gal čia drakono darbas, o Eustacijos sako, ne, 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 aš tai jau žinau, kaip drakonas turėtų elgtis. Čia tikrai ne drakonais, įgyjo kėrio ir blogio skirimą, ne, galiu sakyti, dvasių skirimą įgyjo. Tą, tai man labai stacijos, stacijos labai labai įdomi.
0: Na, bet tada kalbam apie tą blogį ir matom iš tikrųjų liūsas meistriškai visada ir, ir, ir dvės trilogija, ar ne kosminija. ir čia parodo blogio galybė ir paslaptingumą, tam tikrai, vat, išmušė visiškai iš viežių tikrai sugražino į realybę, į tikrovę tas betarpiškas patyrimas blogio, kuris nevaldomas ir tu nieko su jo pats negali padaryti, kai jis taiga pamatai, kad jis stavyja, belieka pas bėgt. Ir tada tamso sala, tamso sala kur jie įnyrai tą Kaip sako, ontologinė tamsa. Na, čia atrodo, ta tamsa užgožia viską ir tu atsiduri tokioj klaikioj, baisioj vietoj, kur pildosi tavo vidus, galima sakyti, sako, visi pildo visi dalykai čia šitoj saloj, ir dar vienas kitas sako, valio, tai čia tada mano, ne, ne, čia pildosi sapnai, ir tada visi supranta, ką reiškia, kai mano tie košmarai, kurie sapnose, tai būna sutirštėja kažkokie klaikus, šiurpūs, niuansai, nubūdus, atrodo, jie nieko net nereiškia, bet sapno metu, O jeigu galimybė yra, kad tu galėtum įstrigti tuose košmaruose amžinai. Ir didžiosios skirybose giliu įsas irgi rodo dangų kaip tikrovę, o pragaras yra, kad sutirštėjo mano vidinė tamsa tiek, kad tai ir pakeitė tikrovės pasaulį ir aš esu amžiams įstrigęs į tą scenarijų, kuri kažkaip nepavyko į atkreipti dėmesio, laikų sustabdyti ir tas mano vidinis košmaras virto pagaliau visa tikrovė, užgožė viską, užgožė saulė ir taip toliau. tamso saloj, toks įspūdis to pragaro, labai labai... Ir šaltis, ir šaltis,
1: ne, ten dar ir šalta, mm -hmm. ne, kad jie toj drebėt visi pradėjo. Mm -hmm. Taip.
0: Ir baigėsi viskas tuo, kad jie staiga vėl saulėje, tas Albatrosas jos išveda, pasigirsta Aslano balsas, liusiai, stiprybė širdelė brangi. Mm, tai ir, ir toj saulėje... Tos tamsos nėra. Iš tikrųjų, Taip. tas Dievas, ta tikrovė, dangus kaip tikrovė parodo, kad tikrasis pragaras yra, kai mūsų iliuzijos keičia Dievo ir visa tikrovė ir visą tikrovę. Nelaisvė mano asmeninėse tamsos kertėse kažkokiuose ir labai kažkaip įspūdinga man buvo ta... Trumpa tokia, trumpas tas vizitas į tą tamso salą, kur...
1: Trumputis, bet tu atsimeni, kaip ten buvo, kad jie iš pradžių sakė, ne, ne, grįžtam, viskas, grėžiam laivą. Ir kas išlindo? pas. jūs ką pradėję kelionę dabar dėsi krūmus, Ne, sako, šitaip negalima, tai mane tas labai įkvepia, kad tarsi tu irgi gyveni savo gyvenimo tikrovė žiūrėk, kad tu, sakant, stok veidui veidai savo gyvenimą gyvenimo tikrovę, atpažink kur yra čia tos tavo iluzijos ir fantazijos, kur tavo vaizduotė veikia, o kur tikroji tikrovė, ne, kur, kaip vienas šiekunikas labai gerai glaipėdai turi tokią frazį, tavo vaizduotės marazmai, o kur yra tikra tavo gyvenimo tikrovė. Stok į akivaizdą savo tikrosios gyvenimo tikrovės, kaip tu čia ir dabar gyveni, o ne ką tu prisisvaiksti, ne, ar gerų, ar blogų dalykų, tai va tas ir piči Stojam einam, plaukiam, žiūrim ir iš tiesų, kaip gerai, kai jie ten įplaukė, nes jie ten rado tą savo vieną iš lordų, kuris jau išprotėjęs nuo tos vaizduotės, marazmo ir jį išgelbsti, ir išveda į šviesą ir ta drasa vis tik tai gyventi išbandymus. Vat ir, ir dabar gavienė ir vieš patako sako, Ink savo kryžę. Tu eik su savo gyvenimo tikrove, kasdieninė tais išbandimai, saukok. kad štai Jėzus ant kryžiaus, žinai, Tamsoji soi bet iš to šviesa. Jo, ta tamso sala toks šiurpus dalykas, bet labai stiprus. Gerai, kad trumpai.
0: Baisu būt savo ja. proto nelaisvė, galima sakyti. Taip. Ir kaip baisu būtų ten patekti į tą tamso salą, jei nebūtų to albatroso ir to aslano.
1: Ir nuo kad tas albatrosis, ir, žinai, kaip Dievo žodis, jis įsiveržė, įskrenda taip šiu ir ta šviesa, šviesa šviesą nušvinto tamsybėse. Tikrai, tikrai stipru. Norėčiau tokį vieną bendrą, kad žiūrėt kad apibendrinant keletą dalykų, tai vat ta labai galinga etinė, etinis moralinis momentas, gundimo momentas man labai stipru šitoj knygoj. Kai per pagrindinius visus veikėjus perina ta gyvatė, ne, tas drakono slinkimas, tai ne tik jaustacijus drakono pagautas jau apie jį aptarėm, bet va, pas buka pudus toj saloj gauna didelį gundimą, kai turi užkeikimą perskaityti ir išlaisvinti tos varkšus skvailiukus iš Gal reikia pasakyti,
0: kelis tada žodžius, pasakyti, kas tenai jau, nutinka. Sakyti. Na Visko nepapasakosi, bet labai keista sala, labai keistos nematomos būtybės, kurios sakom sako, mus čia toks burtininkas padarė nematomais ir tu turi atkerėti dabar, kitai mes jūsų neišleisim ir liusiai sako, tu mažą mergaitė, mažai mergaitė ir priklauso tokius dalykus daryti, Ir jį atsidurė prieš tą nuostabę, neįtikėtiną burtų knygą. Ta knyga ar nežinau, aš norėtum tokią knygą pavartyti. Ten įdomu, ten įdomus momentai. Tai dabar jau pasako.
1: Jau žinai, būdama jau antrojo gyvenimo pusė, galvo, gal susilaikyčiau. <laughs> Maža mergaitė būdama, gal ir norėčiau. Ir ten tuose užkeikimuose galigi labai visko gauti. ir Liucijos situacija baisoji, kai jinai visą laik tai savo vyresnėje sesijai Susanai, kad jinai graži. Ir štai čia jinai randa užkeikimą, kuriame gali tapti gražiausia pasaulyje. Ir jinai, va, didžiulis gundimas ant jos toks galingas ir Ta tarsi net neapykanta savo seserį iš to kylai, ta nuodėmė, neviniojasi kaip kamuolys. Ir kas atsitinka, sustabdo ją kas? Liūtas, pasirodo aslano veidas ir ją iš to išgelbsti. Panaši situacija atsitinka ir su kaspijano, kai jie ateina į tą aukso salą. Ir tada ir Edmundas ir Kaspijanas abudu aukso pagauti, troškimo vos nesusimaša, ne kuris čia iš jų karalius ir kurios sala dabar šita bus. Vėl tas gundimas, tais turtais, toliau dar yra, kai jie plaukia, toliau prinsas Kaspijanas nori pasilikti, Ten, kur ta šviesos karalystė jau, kur jau pabaiga, jisai nusprendžia, man čia taip gera, aš čia liksiu. Eisu su tuo ripičipu ir aš į narnį neplauksiu ir jau sutvarko reikalus su kapitonu laivo, kad tu praneši tam ir tam. Tas ir anas bus karalius, o aš lieku čia. Dar vienas gundimas – pasilikti, kur lengva, gera, mėla, malonu ir atsakomybės savo karaliavimo atsisakyti, arba drąsos išbandymai jūrininkams. Ir visose šitose situacija pasirodo aslanas. Ir jisai sustabda tas gundimus. Jis niek nesako, tik pasirodo. Tai man tokia mintis sugrįžta, apie skaitau. Irgi vienos mano žiniai, autoritetai gyvenime įsirašo tokia profesorė Barbara mano katechetikos profesorė. Jo amžinatelis, galinga moteris, <laughs> buvus katechetė nuo 16 metų indienų rezervatuose Arizonoje, Ir visą gyvenimą buvo katechetė. Tai jinai mums, kai dėsite tai į klausimą tokį kėlį, ką daro Dievas, kai jūsų širdyje gimsta nuodėme ir jūs savo proteją pradedat svarstyti, ką daro Dievas. Nu ir tą atsakymą tokį nuostabų, jinai mums iškeldavo, jisai lėja jums savo malonę, kad sustotumėt ir ta nuodėme būtų sustabdyta, ne? jau prasidėjus jūsų širdyje nuo pat pradžių, tai man va, tas įvaizdis liūto. Aslano pasirodančio tais gundimo momentais visiems šitiems svarbiausiems geriesiems veikėjams, ne? jo atsiradimas juos visus taip ir sustato į vetas ir jie iš karto keičia krypti, bet būna tokie truputį pasimetę. Tai va šitas knygoje kova, vasinės kovos momentas su aslanu buvimu ir jo pagalba tokia vilti didelė teikia, kad mūsų gundimas, ne, jis yra su vieš viešpats yra su mumis. Neužmiršk.
0: Ir iš tikrųjų, Aslano akivaizdos teikiama brandą, gali sakyti, savo uh -huh. jėgom, gali stengtis ir bresti, bet susitikimas su Aslanu tiesiog kaip septymyliais batais mesteli tave pirmin uh -huh. toj brandoj. Su ta knyga tai Tikrai, kai gerai pagalvoji, maža mergaitė atsiduria prieš knygą, kur aš nežinau, kaip tu, aš savo vaikystės svajonės ir kažkokias fantazijas, kaip prisimenu, tai yra keli dalykai, kurių norisi gilabiausiai būt gražiausių, stipriausių, gero ūgio įspūdingiausių. Tada, pavyzdžiui, skaityti kitų žmonių mintis. Vaikui duok tas maginės priemonės, tai jis pasidarys taip, kaip jam, žinai, taip, kaip kai kuriuose senovinėse tautuose, tai reiškia Nigai, malonumai, tu permatai, tu galingiausias ir ten tokie liūso paminėti vaizdiniai, kurie rodo, atrodo ir gražu ir liūsės, pildosi tą svajonę, bet kartu jį mato viziją, kaip jį tą užkeikimą sako ir jos kraupiai persikreipęs veidas, žmėstėlį mhm. ir jį pati savę mėginai, tikint, kad čia nieko tokio, pasakysiu tą užkeikimą ir viskas tikrai jaučia, kad kažkas čia netvarkoja. Ir jau kai su tuo pirmu užkeikimu neišeina, aslanas pasirodo ir ją prablaiv tai Sekantis užkeikimas, kur gali skaityti kitų žmonių mintis ir sužinot, kad tavo draugės apie tave galvoja. Ja jau atrodo, nu, kadangi atsilaikiau prieš pirmą, tai jau čia kaip tokia kompensacija, nieko tokio vėl. Ir taip tas psichologinis momentas gerai parodytas. Ir paskui aslanas. Kada jis susitinka aslaną, nes, aišku, nu, jau čia, kad aslanui tokie dalykai nepatiktų, kai tu magijos pagalba bandai šitos dalykus pasiekti. Bet kada jį tampa graži, sako. Ir kai išvydo aslaną puolė jam įglėbė, jį vieną akimirką ir buvo tokia graži. Kitaip tariant, štai kas tą tikrą grožį teikia ir gyvendamas, tu tą palaipsniui gali suprasti, jeigu nelieki tam burtų knygos, Prisirakinęs grandinė prie tos burtų knygos gal vis rasu gyvenime tokią priemonę, kuri magiškai kažkai padarys mane įtakingai, įspūdingą ir aš perpras, ir kitus kontroliuos ir valdysiu. Aišku, viskas dėl gėrio, aš geram tą darysiu, bet ar ne? Taip, taip, taip. Labai nuostabiai parodyta.
1: Nežinau, kiek mes čia turim laiko, tarsi norėtųsi į tą pabaigą ten, kur jau, kiek mes čia dar galime. Oi, čia be galo, čia tie
0: žvaigždės pasirodo, bet čia turbūt tikrai jau atskiros laidos tema. MAN įspūdinga, gi naudoja tokį labai senovinį ir antikos ir krikščionių požiūrį, kad angelai valdo tautas, angelai valdo tam tikras šalis ir planetas ir čia staiga žvaigždės. Tie burtininkai du yra žvaigždės, kuriom patikėta valdytuos. Nu, paikus, kapudus ten komiška tikrai ir įspūdinga. Čia tik tai suintriguot skaitytoje, kad tikrai daug, daug, daug dar daugiau rasit, negu mes čia spėjam pasakyti, bet gerai šokam į pabaigą, į atomas, gasi visą tai, ką dar brangiausia turim pasakyti.
1: Man vėl noris remtis į tą laišką efeziečiams tai vat, buvo tas plotis ilgis, stolybės, tos toluma Dievo regalybė Negylis ne gylis, tai vat mūsų sielos gylis, va ir aptariam kaip gėrio blogio ir pagundų nugalėjimo ir Dievo buvimo su mumis, tuose mūsų varguose ir iluzijose ir panašiai, bet vat aukštį norisi eiti man dar, ir tas aukštis tai man susiveda su tuo ripičipo Peliuko, perplaukus tą visą lėlyjų begalinio grožio jūrą ir jau į tą pasaulio kraštą atsijyrus, tai pasirodo visai nenuplauksi žemyn nuo to krašto kaip kriokliu, o pasirodo ripičipas plaukia didžiulę vandens bangą ar sieną į viršų kilimas aukštyn, jis savo valtele, toje Narnijos riboje ir mes nežinom, kas ten už tos sienos. Bet mes žinom iš kitų knygų, kad ten, man atrodo, ir Mago, Sunienė ir Pasutinėme mūšyje. Mhm. Yra kalbama, kad Narnija tai yra tiktais atspindys Aslano šalies. Narnija tai yra viena iš daugelio pasaulių. Tai Ripičipas iš tikrųjų pakilo aukštyn į Šalį, bet tojas lano šalį dar daug, daug laukia tų atradimų. Tai tas aukščio buvimas ir tie angelai, tarkim, tie paukščiai prieš tai buvusioj žvaigždžių saloje, nes krenda paukščių gausybė, kurie gėda žmonių balsais.
0: Nesuprantama <laughs> ne, va, kalba tačiau. <laughs>
1: nu, tai Taip. Tas aukščio pojūtis man irgi mistiškas toks, ne kaip kokioje dieviškoj komedijoje, ne, toks dantės kilimas ratais, ne, ir, ir ieškojimas to dievo buvimo, tai man va, tas momentas labai stiprus.
0: Aišku, pabaigoje mūsų laida irgi jau atėjom prie pabaigos, susitikimas su aslanu, vėl ten, kur susitinka žemė ir dangus.
1: Man įspūdingiausia pabaigoj, nežinau kaip tau benai, bet netikėčiausia už viską buvo susitikimas su avinėliu, kuris jiems sako, eikite šiandien papusryčiauti. Pakvietė juos avinėlis meiliu pienu dvelkiančiu balsu. Ir jie su tuo avinėliu valgo žuvė. Ir staiga, Kai jo paklausė Liusė, ar čia kelias į Aslano šalį, avinėlis sako, ne, ir jisai vėl atvirsta į liūtą. Ir čia vat vėl susiveda su Kristumane, avinėlis. Avinėlis, tas baltas, minkštas, nedidelis avinėlis ir yra tas liūtas. Ir vėliau, kaip Aslanas jau pasako, kad Liusė ir jūs jau nebegalėsit grįžti, jie apsiverkė ir Liusė klausė, o ar mes dar tave pamatysim? Ir ką tada Aslanas sako?
0: Ar tu būni ir mūsų pasaulyje? Ir sako, taip aš būnu ir ten, patvirtino Aslanas, tik jūsų pasaulyje mane vadina kitų vardu. nuo vardu jūs dar turėsite mane pažinti ir dėl šios priežasties ir buvote pakliuvę į Narnyje. Kad susipažinę su manimi čia, galėtumėte geriau pažinti ten. Sakyka, Vinėlis, prašneko liusia, čia skaitau, ar čia veda kelias į Aslano šalį? Jums ne, atsakė Vinėlis, jums durys į Aslano šalį gali atsiverti tik iš jūsų pačių pasaulio, tai aušra, ką mes čia ir darom, ir būsų skaitytojams, taip pat klausytojams linkim, Tikimės, vilėmės, kad šita laida padeda atverti duris jaslano, pasaulį. Bet žinai, kaip
1: yra dar apie vaikus, mes čia vis tiek kalbam, darom šitas laidas ir kad tėveliai mūsų savo vaikams skaitytų. Simbolizmus, kuriuos mes čia pabandom prisiliesti, kas įdomiausia, nežinau kaip tu su savo autarėse, ar mes va, su savo vaikais, vaikui užtenka tik vieną kartą paaiškint, skaitant, pradedant skaityti šitas niekas. ir jie vėliau jau patys labai gerai pradeda atradinėti. Jie turi natūralų religingumą, ne? Ir pojūtį ir jie natūraliai pradeda atradinėti, kad aslano buvimas yra gilesnis, aukštesnis ir platesnis šitoj knygoje, negu kad tik tais istorija apie liūtą ir vaikus. Tai vat vaikučiams mūsų skaityti tą knygą tikrai labai, labai rekomenduojam, raginam, tikrai nuostabu. Mes ši teologai tai galime aukštom frazėm varyti, bet vaikai supranta patys visą tai labai gerai.
0: Be abejonės. Kągi? Ačiū labai, aušra nuostabu, buvo gera kalbėtis apie tai, kas mums abiem taip brangu. Tikimės, kad ir mūsų klausytojams pavyks pamilt labiau Narnijos kronikų knygas. Primenu, kad girdėjote laidą apie klaivos taipluso Liuso knygų seriją Narnijos kronikos, apie knygą aušros užkariautojo kelionė su manimi studijoje, ne studijoje, iš tikrųjų, pranciškonų studijoje toli nuo Marijos radijos studijos, bet eteryje kartu. Buvo teologija, teologijos dėstytoje aušramis girienė. Na ir aš diakonas Benas Ulevičis. Su Dievu. Ačiū
1: Benai ir iki kita kartą. Su diev.